0: Capítulo 11 de Uma Família Inglesa Cenas da Vida do Porto de Júlio Diniz Esta gravação LibriVox está em domínio público. Cecília Passados momentos, entrava no quarto, ligeira como uma andorinha, risonha como uma criança, a filha de Manuel Quintino. Era a única família que o velho guarda-livros tinha no mundo. Jenny estendeu-lhe afetuosamente a mão. E beijaram-se, pensará a leitora. Pois não beijaram não, minha senhora. As inglesas poupam muito mais esses tesouros dos beijos do que as mulheres dos outros países. Um amigável aperto de mãos, um sorriso, uma frase afetuosa e mais nada. Será para os fazer mais apreciados quando concedidos? Cecília era um modelo de beleza portuguesa e portuense, talvez, nas suas mais felizes realizações. É costume entre nós, quando se quer exaltar, nos conceitos dos leitores, a beleza de uma mulher, classificá-las entre as espanholas, entre as italianas, entre as alemãs e entre as inglesas, mas nunca entre as nossas compatriotas, que sofrem, há muitos anos, com sublime resignação de mártires, esta velha e flagrante injustiça. Parece que o tipo nacional é indigno da referência. E que só quando ele aberra e, por um capricho da natureza, reveste feição estrangeira, é que uma figura de mulher merece as fórmulas mais ou menos sonoras e hiperbólicas da nossa admiração. É vulgar ouvir-se dizer, como é bela, há naquele todo vaporoso certo ar germânico, que mulher tem o salero de uma espanhola, que majestade, que morbideza, é uma perfeita Madonna italiana, que poética gravidade. Dir-se-ia uma candida lady. O que, porém, se não houve pelo menos o que eu ainda não ouvi, é Que simpática rapariga! É uma portuguesa perfeita. A causa disto é o sermos nós uma nação pequena e pouca à moda, acanhada e bisonha nesta grande e luzida sociedade europeia, onde por obsequio somos admitidos, dando-nos já por muito lisonjeados quando os estrangeiros se deixam, benevolamente, admirar por nós. Falta-nos certo uso de sociedade, que ensina cada qual a ocupar o seu lugar. Quando não encarecemos exageradamente as coisas da pátria, à maneira daquele sujeito que vimos num dos grupos da praça, caímos no excesso oposto e nem sequer falamos delas, como se nos corrêssemos da origem. Bem que pesa a vaidade nacional, é forçoso fazer aqui, em família, uma confissão. nós temos o defeito daqueles provincianos que nos círculos da capital sufocam envergonhados como cousa de mau gosto uns restos de amor da terra caindo aos punhos e deitam-se exaltar com afetação altamente cómica os prazeres e comoções da vida das grandes cidades que ainda mal gozaram e ainda mal saboreiam Falam dos teatros, dos bailes, das cantoras da moda, do escândalo do dia, sem se atreverem a dizer uma palavra, pelo menos, das árvores, das paisagens, das tradições, dos costumes locais, do aconchego doméstico da sua província. O que porventura os outros lhes escutariam com mais vontade. E no fim de tudo, ficam mais ridiculamente provincianos do que nunca. Assim, também os portugueses, acanhados no círculo da Europa, não usam conferir diplomas de excelência a coisa que lhes pertença. Envergonham-se de falar das riquezas pátrias, enquanto abrem a boca, por convenção, a tantas insignificâncias que, em todos os géneros, a vaidade estrangeira apregoa como primor. Leva o excesso de modéstia, sem modéstia isto, até recearem que as vistas dos estranhos averiguem do que lhes vai por casa. E agradecem, com infusões de sensibilidade, uma outra frase de louvor que, em momentos raros, eles lhes concedem. Se ousamos falar de Camões, ao mesmo tempo que de Taço de Dante e de Milton, se ousamos apregoar o vinho do Porto, junto com o Cherez, Chateau Lafitte e Toquei, é porque lhes deram lá fora o diploma de Fidalguia, que por nós continuaríamos calados a ler um e a beber o outro, sem bem conhecermos a preciosidade que líamos e que bebíamos, ou, pelo menos, correndo-nos de uma nos parecer sublime e a outra deliciosa. Ainda que se taxe um dos símbolos de menos delicado, é certo que o mesmo sucede com as belezas femininas. Costumamos-nos às exclamações à moda. Ah, as espanholas! ó oh, as italianas! Ai, as alemãs! E julgaríamos de mau gosto dizer em público. as portuguesas até sem a interjeição prévia a encarecer-lhes a valia e isto fazem-no até muitos que nunca transpuseram as barreiras desta cidade onde não abundam os tipos dessas várias belezas exóticas eu porém atrever-me-ei a arvorar a bandeira puritana nesta campanha gloriosa de certo não serão os leitores que me levarão a mal deus me defenda de querer de forma alguma Ferir a fama tradicional de todas as já estudadas e classificadas belezas, admitidas e exaltadas como tais no mundo inteiro. A minha tolerância abrange todas. Queria somente que se abrisse também lugar para as nossas patrícias, que bem merecem essa distinção. As portuguesas não formam tipo específico, dir-me-ão talvez. São uma variedade apenas de espécie mais vasta. Sempre desejava que conhecessem Cecília, para que depois me dissessem a qual dos tipos femininos, consentidos e sacionados, pertencia a amiga de Jenny. Se houvesse uma fórmula única para a beleza feminina, chamar Bela a qualquer destas duas mulheres, agora reunidas diante do leitor, seria condenar a outra. Tão diversas, tão opostas até, eram aquelas duas fisionomias em tudo. Mas não sucede assim. Tem tantas maneiras de se realizar a beleza, tantos meios de excitar em nós, no mais íntimo do nosso peito, essas misteriosas vibrações que nos arrebatam, que seria loucura disputar primazias em casos assim. E isto é como no mais. Pois, por serem belos os vergeis do Minho, perdem a beleza às lesírias do Voga, ou até as paisagens alpestres de trás dos montes. Cecília não era loura nem trigueira. nem daquela cor pálida que sonham os poetas e de que os médicos desconfiam. Tingia-lhe o rosto, graciosamente oval, um colorido que, em linguagem artística, julgo que nem tem ainda a palavra criada. Se, porém, à falta de termos, sempre lhe quiserem que chamar pálida, deviam acrescentar que era de uma palidez através da qual se pressentia o sangue cheio de vida, que às vezes a transformava na difusa cor de rosa de um rosto de criança. Os cabelos que, por um ondulado natural, sirguiam levemente no alto da fronte, vacilavam entre o negro e o castanho escuro. Os olhos, sim. Esses eram negros de veras e, qualidade bem rara em olhos, de uma descrição impenetrável. Olhos discretos, quando do ordinário, são eles os que primeiro soam e inutilizam a reserva dos lábios. Olhos que ousam fitar-vos sem deixar fugir um segredo, nem desviar-se por desconfiarem de si próprios. Discretos, Mas expressivos de simpatia e de familiar bondade. Não se imaginam os encantos de uns olhos assim, e não julguem que são por isso incapazes de eloquência. Anime-os um dia a confiança e o amor, e verão os raios ofuscadores que despedem. Mas o que eles não fazem, e bem hajam por isso, é andarem por aí a desperdiçar eloquência, como esses implacáveis faladores que em toda a parte se ocupam a declamar discursos. Na conformação habitual dos lábios, no sorrir, no mover da cabeça, em todos os movimentos e gestos, enfim, havia em Cecília uma tão completa ausência de arte, tanta naturalidade e franqueza, que a vista deixava-se ficar, com prazer, suave e sem timidez, a contemplá-la. Há um meio de reconhecer o género de beleza a que pertence a Cecília, género que eu sustento ser o nacional. Quando, junto de uma mulher formosa, vos sentirdes -se à vontade, sem que a razão se vos perturbe, sem que por galanteria vos julgueis obrigada a lisonjas, sem que fermentem em vós o tanto ou quanto de poesia que encerram todos os corações, quando, suavemente dominados pela branda influência de um olhar sem requebros, puderdes sustentar com essa mulher uma conversa afetuosa, sincera, leal, como a sustentarias com um amigo ou com uma irmã, Quando, ao separar-vos dela, lhe apertar cordialmente a mão, sem que nem a vossa nem a sua estremeçam ao encontrar-se, e finalmente trouxertes dessa entrevista uma impressão agradável, que mais vos acalenta do que vos agite os sonhos, ficai certos de que encontraste um dos tipos de que falo. Aviso-vos, porém, que os não julgueis pouco perigosos. Apreciando-os pela placidez destes primeiros efeitos, Se levais em conta de ventura a liberdade do coração, fugi-lhes enquanto é tempo, pois, continuando nessa convivência íntima, natural, insinuante, correis o risco de insensivelmente vos deixares prender. Se um dia, ao tentar terminá-la, surpreendei-vos de veras apaixonados, pela dor que experimentais, conheceis então que funda raízes lançara já o afeto. Eu, por mim, julgo mais irresistíveis as paixões que se geram assim. As que nascem rápidas têm evolução rápida também e muitas vezes apagam-se em pouco tempo. Vendo nisto de paixões uma espécie de doença da alma, como alguns querem, era possível talvez estabelecer nelas divisão análoga à que, nas do corpo, admitem os médicos. Haveria, assim, paixões agudas e paixões crónicas, umas, como as doenças do mesmo nome, geradas por impressões súbitas, rápidas na sua marcha, prontas na sua terminação. Outras adquiridas insidiosamente, por influência de todos os dias e de que nem se suspeita mal, lavrando-a ocultas e revelando-se apenas quando o terreno já é seu e a vitória é certa. Quais delas zombam mais da arte? Devem sabê-lo médicos e doentes. Mas, voltando a Cecília, ao seu conversar, ao qual dava realce o timbre de voz, vibrante e sonoro, tinha uma vivacidade e animação, direi até, uma eloquência natural que entretinha a ouvir-se. No decurso de qualquer conversação, era notável a frequência com que lhe passavam a voz e as feições por contínuas e sucessivas alternativas de tristeza e alegria. Como alternam nas campinas a sombra e a claridade, quando atravessam rápidas o ar as nuvens impelidas pelo norte. Era assim que, referindo acontecimentos tristes, uma ou outra circunstância deles desafiava-lhe um sorriso ou uma observação jocosa, e que, no meio de uma história mais jovial, não lhe passava despercebido qualquer ligeiro vestígio de sentimento que ela tivesse, e, de repente, lhe desaparecia ao riso dos lábios e os olhos refletiam uma generosa melancolia. Um dia, por exemplo, contava ela à Jenny e contava quase a chorar o infortúnio de um pobre centenário. a quem seu pai socorrera o desgraçado velho vivia numa casa miserável e abandonado de todos ia sucumbindo à fome quando manuel quintino o disputou compassivo à morte tão tormentosa se visse o pobre homem dizia então cecília com temor de compaixão na voz se o visse como ele nos recebia chorando e rindo como me pegava nas mãos para as beijar como irguia ao céu aqueles olhos quase cegos pela velhice e pela desgraça fazia pena tão trêmulo, tão curvado, e, de repente, vindo lhe aos lábios um sorriso que ela não reprimiu, acrescentou. E então, naquela idade e naquela miséria toda, o cuidado que o pobrezinho tinha ainda com o rabicho que usava na cabeleira. Coitado! De outra vez contava, rindo, o episódio caricato de certo operário seu vizinho que voltara uma noite a casa em completo estado de embriaguez e atordoara a rua inteira com expansões de extemporânea lacridade. altercando, cantando e tocando até altas horas. Tudo quanto até ali referira, lhe merecera sorrisos, mas num instante cobriu-se-lhe o rosto de profunda tristeza e, suspirando, prosseguiu cingindo as mãos de Jenny. Mas, não quer saber, quando este homem estava mais contente, vieram trazer-lhe um cão, que ele estimava muito e que naquela mesma noite havia envenenado nas ruas. Parece-me que estou ainda a ver como ele ficou. Esteve por muito tempo calado e a olhar para o pobre animal. E depois desatou a chorar e a abraçá-lo, chamando-lhe seu amigo, seu companheiro, até acrescentou sorrindo Até seu irmão. Metia realmente dó. E aquela gente a rir cada vez mais. Era aquilo para rir? Diga. Justeza da observação, talento para apreciar todas as faces dos sentimentos e das ações humanas, poucas vezes os dá o estudo no grau, em que ela naturalmente os possuía. Não se podia pois repetimos dizer Cecília apaixonada como uma italiana pensativa como uma alemã séria como uma inglesa lânguida como uma espanhola coquete como uma francesa porque de nenhum desses tipos se aproximava era verdadeiramente portuguesa e para caracterizar estes só conheço uma frase de que talvez o leitor se vá rir mas pela qual eu tenho inexplicável predileção Associei-lhe o meu pensamento, tal conjunto de qualidades físicas e morais, que sempre que a ouço aplicar, ela só supre para mim uma longa descrição. E, se for a analisá-la, não lhe encontro de certa compreensão que instintivamente lhe atribuo. Se ao leitor suceder o mesmo, conceberá o tipo de Cecília depois de eu a pronunciar. Cecília era o que naturalmente a todos ocorre chamar uma pobre rapariga. Nesta expressão, nada há que faça supor a beleza da pessoa a quem se aplica, bem sei, nem em rigor se refere a qualidade alguma moral. É certo, por isso não analiso. Sucede, porém, que, quando de qualquer mulher que não conheço se dizer que é uma pobre rapariga, não sei porque a imagino bela, bela da beleza nacional e com um coração, como o coração de Cecília. Aqui temos a inglesa Jenny, que não podia recear confrontos com a sua amiga, nem em gentileza, nem em bondade. Mas, não sei porquê, lembrou-me chamar a Jenny anjo e fada e hesitaria em defini-la, como defino Cecília. Acusar-me-ão de dar à filha de Manuel Quintino uma feição demasiadamente burguesa, com uma frase burguesa pela qual a caracterizo. Fugarei de que seja merecida a crítica, porque, vá aqui mais outra confissão, em que revelarei a minha coragem. Eu simpatizo mais com os tipos burgueses do que com os tipos aristocráticos. E em mulheres, sobretudo. Rodeia-se mais poesia aos meus olhos, a rapariga burguesa e sem aspirações a deixar de sê-lo, quando a trabalhar à luz do candeeiro, do que a elegante dos salões, gastando a imaginação em problemas de tocador. A costura, a simples, a modesta costura, útil e abençoada à aplicação da agulha feminina, agrada-me bem mais do que as bonitas futilidades do, reputado mais nobre, trabalho de bastidora. A mulher que a si própria se penteia, acho-a mais mercedora da contemplação do artista, do que a indolente que, reclinada numa poltrônia folheando o um jornal de modas, entrega a cabeça às mãos de uma criada ou do cabeleireiro. Esta, a ser copiada, basta-lhe por tela, um leque ou uma estampa de cartonagem. Sim, Cecília não tinha nada do tipo aristocrático. Nisto era ela ainda genuinamente do Porto, cidade cujo principal título de glória é o ter, em épocas em que a nobreza era tudo, previsto que podia e devia prescindir dela para se engrandecer. Fim do capítulo 11.